0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题 ，JK 小何提问说。请问，何子啊，朗读语文课文为什么都说要带感情啊？如何克制自己无意流露出的感情，做到无感情的朗读语文课文？因为闲的嘛哈，人家有感情，你偏无感情读啊？呃，朗读课文这个事儿、啊、哈，那咱上学的时候语文课呀、啊，这老师都会要求咱们，哎，说你得带着带着感情啊去朗读。嗯，其实这句话呢说的并不严谨啊。咱要真要是抬杠似的来分析呢，更加准确的说法应该是带着符合文章内容主题的感情去阅读。就是我们在阅读文章的时候，谁也不会做到完全没有感情啊，对吧？完全做到没完全没有感情，其实挺难的。只是说我们多数情况下，咱们呃很难用。合适的感情，带着合适的感情，带着符合文章风格的这种感情去阅读。比如说，这个文章是比较庄重的、比较严肃的，对吧？那你你读的时候呢，你可能是比较轻松、比较愉快。你这不是没有感情，是这感情不合适，对吧？比如说这个是比较悲壮的，哎，然后呢，你你是另外一种一种情感啊，就是说不是没有啊，是错误的感情。所以人家要求的是带有感情，让你带着符合文章内容的感情。就像是演奏音乐一样，对吧？通常上面都有一个标注，哎，这个叫做轻快啊，这个叫做严肃啊，这个什么什么紧张啊，团结紧张一下，肃活泼啊，带着某种情感情感去演奏啊啊。然后你这个问题也挺有意思，说如何克制自己无意流露出情感，做到无感情阅读？无感情阅读啊，呃，其实真正做到无感情阅读吧，这个是挺困难的哈、啊。这个事儿我觉得就电脑能干出来，说 AI 嘛，对吧？ AI 非常厉害呀，嗯、啊，现在 AI 这个什么智能阅读越来越强大了。呃，在喜马平台上有很多内容，特特别是很多小小说哈、啊、有声书啊，它都是 AI 阅读了啊，你可能都没发现，有一些高仿的哈、啊，确实非常像啊，你乍一听确实很难分出来，呃，基本呢你得听个两三分钟、三五分钟之后，呃，你会发现啊，这个好像是机器人读的，就是有一些一些断句儿、一些语气啊，呃，一些情感方面好像做的还是差一些啊。反正如果要是让 AI 模仿我说话，我觉得挺费劲的，对吧？它不像我总说话总打嗝啊，总往上反反，哎啊啊，这这这种啊，这玩意它挺挺挺不好学啊。那如果说再往前倒一些年，咱说十年前吧，早期的文字阅读软件，我觉得就符合你那个要求啊，就能做到基本是没有什么感情的阅读，就每一个字的发音都是机械式的发音，每一个字的发音。都是机械的发音，像机器音一样，就是以前都是这种发音啊，甚至他读的这个字啊，这个词组都是一个字一个字往外蹦啊，没有什么关联，呃，也谈不上有什么感情，啊，就是这种啊，你要想学，你就你就跟电脑这么去学呗啊。所以对于人类来说呢，这个是挺难的，因为咱们平时说话已经养成了一种习惯，嗯、呃，就非常保持这种连续性啊，而且会，嗯。本能的、很自然的，有语速的变化，有语气的变化，这种是不受你个人控制的，除非你刻意的有意而为之，对吧？嗯、控制自己的情感啊。当然，如果你非要这么去做的话，我也不知道你为什么要要要,要学这个东西啊，感觉是一个非常没有用的技能啊。如果你非得去想要学这个的话，我觉得你也可以去练习一下啊。怎么练呢？拿一本书。然后呢，你要读这篇文章嘛？哎，你拿一个纸儿，然后拿一个什么东西，给这个后面的内容啊给挡上。一次呢，只露出一个字儿，你就读这一个字儿啊。读这个字儿的时候呢，把这个音呐、啊、发准，单个字儿往外蹦，别把它当成一个词组。念一个字儿，再漏一个字儿，念一个字儿，再漏出一个字儿啊。一开始呢慢一点，比如说一秒钟一个，念完了再下一个，念完下一个。到后来呢可以快一点，一顿一顿的。那这样呢，你这个感情的输出呢，就会受到很大的控制啊，尽量能做到无感情阅读。下一个问题啊，关爱点点提问说，为什么老小区一楼业主会反对安装电梯啊？如果是影响采光或者是进出通道的话，还说得过去。但是呢，网上还有人给出的理由啊，说是安装电梯呢，呃，这个一楼啊就会掉价啊。你说整个楼楼上升值也可以，但是一楼掉价有点不太可能。呃，说这个安电梯的事儿是吧？就很多老旧小区啊，这个电梯，这个这个楼房啊，没有电梯，当然楼层也不太高，是吧？一般就五六楼、六七楼，呃，没有电梯啊、呃，然后上下呢非常麻烦，呃，然后这个业主呢就会大伙儿，嗯、呃，商议呗，对吧？什么业主委员会吧，大伙儿开会研究，说咱大伙儿集资拿钱安个电梯啊，有挺多小区都是这样的啊，因为一时半会儿他也动钱也动不了，家里再有老人呢，上下楼不方便，还先安电梯。啊，电梯保证是楼层越高的人越同意啊，楼层越低的人越不同意啊，甚至说是完全反对啊，这不是弃权事儿，不是自己我不拿钱，你们爱整爱整爱咋整咋整的事儿，而是反对。哎，那这种情况哈、啊，为啥会这样哈、啊？嗯、呃，我跟你瞎分析一下哈、啊，就是你说这事儿，我不太，我就不不是确实理解，因为我也没太住过楼房，我是一直都是住别墅嘛，我就有有几个别墅来回串换着住啊。对于住楼房的人，你们生活也不太懂啊。我给你下分析一下啊！你举个例子，比如说呢，这栋楼咱说是七层嘛，七层楼，嗯、呃，原来呢均价哈、啊、大约就是一万块钱一平啊，咱多少咱就是举个例子，啊，一万块钱一平。那因为这楼层高矮呢会就会有一定的差差价，对吧？上下会有一些浮动啊，那可能不太大。那比如说你这个顶楼的话，你最高七层，那保证是便宜一些呗，对吧？太高了上着费劲啊。咱比如说卖到九千八，对吧？咱稍微便宜点。那一般来说呢，说这三四层是比较好的，对吧？采光也行，也不是特别高，不是特别低。像一楼在什么漏水啥事儿比较多。哎，说三四楼好楼层，稍微贵点比如说卖到一万零五百啊，这是原来这个价啊，没有电梯的时候。呃，那这个一楼呢，一楼的情况吧，它就比较特殊哈，情况不太一样。一楼呢，有的人也是挺喜欢一楼哈，咱说像一些老旧的小区，管得不是特别严的，那时候还没有什么商业网点的概念，这个一楼啊，可以开个小超市卖点雪糕、冰棍啥的，哎，卖个烟，那卖点啥的。那时候管他不严，也不要什么营业执照啥的，哎，偷摸就这么开着、呃。其实呢，还很多人喜欢买一楼。再有就是说腿脚不太方便，老头老太太对吧，也喜欢住一楼、呃。咱说，比如说吧，一楼卖到一万一啊，这咱就瞎举例子吧，大概啊，这么这么个情况，这是没有电梯情况。然后说现在呢，就要安电梯了啊，安电梯。那安电梯之后带来的一个结果就是。一楼的优势就没了，对吧？原来一楼的优势，唯一的优势就是方便，对吧？就是方便，其余的你说根本它不如其他楼层啊。呃，有这个漏水的情况，采光的问题，外边噪声的问题，对吧？人来人往的，对吧？楼上闹啊，什么小孩跑啊，对吧？很多问题。所以呢，安上电梯之后。他这个问题仍然存在，但他的优势没有了，所以他这个吸引力自然就明显下降。那么大家在购买这个房子的时候，在看这个小区的时候，他有了电梯之后，一楼和七楼好像就没有什么特别明显的差别了，反倒是一楼的劣势变得更加明显。所以呢，如果说在同等情况下，你说他还会买一楼吗？可能他就不会买了。那如果说整个这栋楼的价格没有太大的变化的话，没有太大的变化的话，那么对于一楼这个这个这个人来说，他就很难在很难卖出去啊。那怎么办哈、啊？怎么提升自己的竞争力？那就得从钱这个角度下手了呗，是吧？原来我卖一万一，那我现在只能降到一万，甚至降的降的更低了，是吧？所以这个可能就是因为价格它总是相对的，对吧？人家都涨你不涨，那你不就是相当于降吗？对吧？或者大伙儿。大伙儿大伙儿都是这个价你要卖不出去你怎么办？那你只能自己降价，这就是一个相对的问题呗。下一个问题，漂飘飘海刘洋提问说：“何止你好，脑机接口能实现人与动物的沟通吗？”这问题我怎么感觉每期都会回答一遍哈、啊？呃，脑机接口的这个能啊，这保证是能啊。这前一阵呢，马斯克用那三只小猪做实验嘛，三只盖房子的小猪他找来了哈、啊，做的实验。然后跟这个猪啊进行了交流，还进行了现场的演示啊，在这个猪的大脑当中呢植入了芯片，呃，然后可以读取呢这个猪脑的一些活动信息啊。当然，这个呢只是非常非常初级的一种人与动物的交流啊，呃，跟我们传统上的人和动物的真正对话还是有很大的差别啊。但是我相信在不久将来啊，这个技术应该会有很大的突破。下一个问题，听友五八。四7 7 2 9 3提问说：“假如啊，我是一名官员，我为了某种原因，愿意将我每天除了八小时工作之外的时间全部直播（括弧八小时内涉及国家机密，但可以播进出办公楼，形成闭环）啊。然后说，持续播到我死之前。假设我的直播，我在直播时什么娱乐都不要，吃粗茶淡饭，那么。”还有关心我是否贪污？还有人关心我是否贪污吗？假设我是一个成功的商人，我对自己整个人生全天24小时进行直播，且无任何常规享乐活动，那么我通过这种方式获得民众的认可，使得我的商业蒸蒸日上。那么我这么做是否会涉及商业不正当竞争？再假设我作为。这名成功的商人很早就立下遗嘱和誓言，在我死后将我获得的财产全部交给国家。那么，以此形式的民心效应是否可以引起连锁反应，使得整个国家商业模式都变得只追求成功而不再追求财富？因为同等条件下，我的这种牺，我这种以牺牲自身一切的方式，使得同行不得不采取相同甚至更加夸张的方式来对应。呃，解释的部分被系统删除了，可能涉及了政治啊。他自己说的。小熊猫粮回复说：没看懂啊。嗯，这个问题确实挺长哈，这个也是一个脑洞大开的想法啊。就说这个人儿啊，说的怎么的，就暴露自己的生活，让自己变得更加透明，是吧？就是官员也不腐败了哈，商业竞争什么的也是显得更加光明、更加阳光啊。嗯，我觉得你说这种情况对于个人提升商业竞争力啊，或许会有一定的作用，相当于给自己打造一个比较完美的人设，把自己。非常真实的一面表现出来，不管是当官的还是从政的，对吧？哎，你看我这非常真实的表露啊，你可以看到我日常的生活是什么样，哎，更加坦诚的面对公众，就是把自己私生活暴露了哈，呃，然后就是换取大伙信任啊，呃，听着是一个好事儿啊，是一个办法，嗯、呃，但是究竟能有多大用呢？哈，我觉得没有多大效果，就是如果你真的这么去做的话，是否有很多人去关心呢？因为我们绝大多数哈、啊，咱都是平民老百姓，芸芸众生，没有那么大的影响力，对吧？如果说你像马云、马化腾这种顶尖级的人物，他说开直播也不用特殊的干啥，就是每天二十四小时不间断的直播我自己正常的生活，那么我想会有很多人出于好奇心去关注他去看啊，甚至说是去监督他。但是换做其他一些小企业的小老板你根本没有什么名气，对吧？你你你你你这么去做的话，是否真正有人这在你身上哈、啊、花这么多时间，浪费自己的时间去看呢？关注这么无聊的事情呢？嗯，我觉得意义可能也不大哈、啊，唯一的作用就是相当于把自己的人生呢，就是录像啊。万一有什么事儿了，再说。你看我我这个人我是非常这个坦诚的，对吧？我是一种自我约束啊，可能多少会有一点作用，但是效果我觉得。意义不是特别大啊。下一个问题方细一点提问说：“战争是否正义？应该怎么样去衡量啊？”说这个战争正义这个事儿啊，我觉得这个问题吧，跟战争的关系并不大啊。这个又得是老生常谈的事儿了，老生常谈的事儿就是定义的事儿，对吧？什么叫做战争？什么叫做正义？对吧？咱且不说战争，就任何一个事件，你如何衡量它去，它是否是正义的？你如何去定义正义？这个是一个重要的问题，任何一个事儿，你怎么评判它是否是正义呢？对吧？咱就不说战争了，战争这就更复杂了。那么其他一个事件呢？那对于正义本身就有很多讨论啊，比如说洞穴奇案，比如说电车难题，比如说现在，呃，面临这个疫情防控的问题，对吧？很多一些很多做法是否正义呢？那么就是咱具体的例子，咱说这个，就电电车难题这个事儿。电车难题这个事儿，这个已经是把很多因素都剔除了，已经是一个非常精简的一个精简的小问题了。是我我这里的小，就是说这里边的涉及的要素是比较少的，对吧？直截了当的就是这么一个事儿啊，涉及的因素是非常少。那就算是这样一个问题，我们都没法给出一个大伙公认的答案，有很多种解读，对吧？那如果是换作成一场战役的话，一一场战争的话，那这里边的涉及的因素就太多太多了，你更难以说简单的评判，说谁就是正义，谁就是邪恶，非黑即白的，我觉得不是这样的，对吧？里边涉及因素非常非常非常多，所以说你说用用用什么东西去评判呢？也很难拿出一个简单的三言两语的概括的一个标准啊，我觉得这个问题挺复杂啊。下一个问题，往西点儿提问说，人如果长期在西藏这种氧气、这种氧气少的地方生活，会对身体带来什么危害啊？啊，这个这跟西藏没有什么关系，知道吗？就是说，在一个氧气少的地方生活对，对人体有啥危害啊？纯百度级别的问题啊，自己百度去吧。下一个问题，往西点儿提问说，为什么去原先的地方，高铁比飞机还贵啊？思维盒子回复说，因为高铁不打折啊，你原价买机票试试。啊，说这个高铁和飞机票啊，这价格，哎，确实啊，近些年我就发，反正近些年这个疫情的事儿哈，出去也少。这疫情之前也是，哎，你发现去某一些地方，有的时候那个机票哈、啊、特便宜，哎，一二百块钱，二三百块钱，以前不敢想象哈、啊，以前感觉坐飞机是一个非常奢侈的事儿，对吧？嗯，飞机票都买不起，一整一两千的。然后就坐火车嘛，火车票可能便宜点，对吧？几十块钱儿，哎，但是呢。这些年哈，你就发现了这飞机票啊，可能也不太景气，特便宜。有的有一年是从上海到成都，还是是到昆明来了，卖出多少钱了？九十九还多少钱？我记得新闻，具体记不住了。反正也是挺老远啊，然后价是就是保证是一百块钱以内的哈，特便宜。那高铁价可能得是几百三五百块钱吧，啊，大概吧。那么为啥这个比机比高铁票还要便宜啊？嗯，首先呢，它不是总便宜啊。这个飞机票的波动会非常大啊，波动非常大。你看这个飞机票，就是你同样买一个航班，你今天买和明天买的票价就不一样，对吧？你提前半个月定，提前两天定，你当天你再想定，那价格呢它也不一样，变化幅度会非常大。那么再加上一些季节性的变化，那么旅游的旺季和淡季，呃，很多因素啊。这也就导致了飞机票的定价，它定价呢是稳定的，比如说这个价就是一千块钱，但是它卖的时候它会打折啊，它它不不是按原价去卖的，啊，给你狠的能打到打五折、三折、一折、两折的情况也有啊，这是飞机票啊，那高铁票票价呢，它该多钱就多钱，这个没太听说过高铁打折了哈，非常少，对吧？它是说是五百就是五百，说二百就是二百，而那边呢，它有时候两千哈，有时候一百啊，所以你拿最低的价。飞机票最低的价跟高铁去比，那必然是，呃，有有比它便宜的时候啊，这个是飞机呃票定价的自身特点所决定的啊。再有呢，就是这个高铁和飞机啊，它俩覆盖的范围也也不一样，对吧？那毕竟呢，嗯，全国有飞机场的城市还是比较少，但是高铁呢覆盖的就更广啊。这个高铁呢，它有高铁的优势啊。呃，比如说有一些地方就没有机场，对吧？那你要说想非得就去坐飞机去的话，就得先到这个城市、这个省的，可能是省会城市或者其他城市，然后呢，你再得坐火车，再怎么倒过去。所以呢，坐飞机也并不一定就比高铁快。就算是这个城市有飞机场的话，飞机可能晚点，对吧？航班可能取消，然后呢，你也得提前到机场去候着，对吧？去登机，然后下来呢又得什么过安检，又得拿这个行李包什么，反正。一折腾吧，里里外外的，可能有的时候还真就不一定有这个高铁高铁快啊啊！当然，这个跟价格好像没有什么关系啊。下一个问题，往西一点各地区在义务教育的时候加上本地方言这一个这一门课哈、啊，这样做啊有没有什么意义？觉得方言呐、啊，如果消失了，就是一个很大的损失啊。小熊猫粮说：“哎，本身弱势本本身弱势的方言，你开一门课也没有用啊，照样会消亡。比如说山东话。”河南话、上海话啊，呃，说开一门课啊，保护方言啊，这想法挺好。我们之前之前也聊过哈、啊，就是说建议呀、啊，瞎瞎建议啊，咱也不是，咱也没有也没有什么这个权利啊，说话没有什么影响力啊，也不是什么代表哈、啊，没法整什么提案哈、啊。反正个人想法，就建议咱们在。中小学生啊，这个教材当中加入点什么逻辑学啊、心理学啊、什么经济学啊、什么社交啊，对吧？啊，像这位朋友说加入这个方言呐、啊，对吧？哎，反正都有自己想法啊。你说加方言这事儿呢，我觉得也挺好的，想法本身出发点挺好的，算是一种文化保护，对吧？因为一个语言嘛，也是属于这个传统文化呀，里边传承了很多的东西，对吧？确实，这方言你说消失了的话，挺遗憾的。而且呢，咱现在看啊，这个方言。真是越来越少了，越来越少了。你到一些呃少数民族居住地啊，或者是一些就是偏僻的地方吧，呃，能说这个方言的人很少。然后能听懂的，可能年轻人吧能听懂，但是也不会说了。你说再年轻的，说也不会说，是听也听不懂。打小了没有这个环境，说打小就就是、都搬走了，不在自己这个村子里，不在自己呃原来的。这个这个少数居民居少数民族居住的地儿在这待着了，对吧？或者是去城里打工了、啊，或者人家去了一个大城市，那就都说普通话，那这个语言哎，越来越越越越来说这话越来越少啊。所以有必要呢进行一些保护措施啊。但是怎么去保护呢？你要说在学校当中开一门课的话吧，是个办法，但我觉得这个意义呢也不太大。你单纯靠学校教这种语言，你说这个语言吧，语言它是干啥的？这是一种工具，交流沟通用的。如果没有应用的话，没有一个语言环境的话，你单凭你这种在课堂上去教学这种方式，很难去保留。顶多呢，能是做到一个一个了解，像是一个选修课一样，对这个文化有一定了解。它跟真正的使用那还是两码事儿，嗯，就是说你想刻意的去推广这个东西还是挺费劲儿的，对吧？就是还是靠人们自身的需求啊，所以这个还是语言本身啊。那至于说怎么去保存这个，咱也不太懂啊。这就专门的什么语言学家啥的去去研究研究，以什么其他的形式吧，音频的形式、视频的形式啊，各种一种多元化的方式啊，这种媒体记录的方式啊，哎，把这个给。呃，保存下来啊，这个还是挺挺挺珍贵的啊。下一个问题啊，往西点提问说，机械键盘是什么意思？那不是机械键盘是触摸屏嘛？啊，说这个机械键盘啊，机械键盘普通键盘的区别啊，现在挺流行这个机械键盘呐，有挺多不管是打字的呀，玩游戏的呀，对吧？办公人员、哎、都喜欢整个这个机械键盘，一打字噼里啪啦挺响的哈，啊，有的还有那个五颜六色的，整的这个键盘。那说这个普通键盘和机械键盘，它俩有什么区别啊？嗯，从原理上来说嘛，它俩就不太一样，确实还是有挺大区别的啊。我给你举个例子，你就懂了。最重要的就是最重要的就是按键冲突的问题啊。我不知道你是否玩游戏啊？如果要是普通键盘的话呢，经常会出现按键冲突。按键冲突，如果你单纯打字的话吧，这个这个事儿呢并不明显。你一般的一下就是按一个钮。你打字儿吧，没有说一下按好几个的，对吧？你们按这个顺序来吧，按这个拼音也好，五笔也好吧。打键冲突，呃，这个按键冲突不明显。你要是玩游戏的话吧，这事儿就很明显了。普通键盘呢，一般最多同时只能支持也就两三个键啊。你要玩游戏，哎，我是高中不是大学那阵儿，高中大学那阵儿玩那个叫《拳皇九七》啊，不是在那个游戏厅玩那玩那个那个大型玩啊，就是用电脑玩啊，这种格斗游戏。那么你玩这游戏的时候，就两个人同时出招，而且一下按好几个钮啊，啊正摇反摇的，对吧？还有什么一一起摁的，你有的时候不得 A BC,、B、C 轻拳轻脚、重拳重脚啥不得一起摁嘛？就发这个招。那你一摁这一下了，如果你你这边你那时候有反应了，对方就没有反应。嗯、所以那大伙儿就是玩的时候，先那个人占便宜了，后来那个人他没有反应，就只能等着挨打了。就说哎，我这电这电脑怎么不好使呢？这人怎么不动了？那不是不好使，就是这个键盘冲突造成的。再比如说玩一些游戏，一些网游啊，比如你玩 CS 吧，对吧？那都是暴露暴露年龄的这个这个游戏了。你又想往前走，啊，又想跳，跳的时候呢，又想掏枪，又想换了一个枪，手枪又想换了一个大狙，对吧？啊，又想干啥的？你摁多了也是，你只能完成一个动作，那个动作哎就做不出来啊。这个就是普通的这个按键，呃，普通的这个这个这个键盘，呃，还有像一些网游更是如此了，就是那种。什么 RPG 的游戏对吧？你又得加血啊,啊，这边又得放一个魔法，又得用什么技能啊，又又得说话点干啥的？就这种按键冲突是特别明显的啊！所以基本上玩游戏的话，都是用这个机械键盘啊，就是为了减少按键冲突。那这个机械键盘基本能够做到是六键无冲突，这个是普通的了。那更高级的可能能干到更多个键啊，随随随便一下按老多按钮了都能有反应。就是它这里边这个原理呢是不一样的啊，它是每一个键盘。每一个钮下边呢，它有一个独立的单元啊，进行这个信号的读取和传输啊。这个是跟传统的键盘是不一样的。剩下呢就是说什么这个这个寿命啊，说这按键机械键,键盘的寿命呢会更长一些啊。当然，我们这里说的啊都是现代版的机械键,键盘。嗯，其实键盘最开始呢，就是最开始最最开始刚有计算机的时候，你说艾尼亚克时候是吧？那时候呢也是机械键,键盘啊，但是后来被淘汰了啊，因为这个那时候技术不成熟嘛。销声匿迹了一段就就是出现了普通键盘啊，其实准确说应该叫做薄膜键盘啊。那再后来就是工艺提升了之后，哎，机械键盘呢又复活了，啊，又又又重新重出江湖，哎，非常耐用，手感也好，按着也舒服啊，没有冲突。再、啊、再配上这个打字的时候这个小音乐哈，这个这个键盘声噼里啪啦啊，很多人喜欢这东西啊。好了，下一个问题啊，呃，说我是基督徒啊。就是想问一下，时间的相对性怎么理解？我一直认为呀、啊，在神的角度来看，宇宙大爆炸到人类出现用了七天，这与科学有没有冲突？小熊猫凉说，可以把上帝想象成一个程序员，你是他的一段代码，他的七天在你的游戏里已经是一百亿年。思维盒子回复说，不冲突呀，你是基督徒应该知道啊，进化论和神创论冲突。这个问题，说实话我没看太懂，怎么的是，呃，时间相对性怎么理解哈、啊？我一直认为神的角度来看宇宙大爆炸到人类用了七天，这与科学有没有冲突？就是你这个问题我没看出你这个冲突，说是谁和谁的冲突啊？嗯，首先啊，神创论和进化论这就是两套理论体系。这本身这两套理论体系，它俩它就是两回事儿啊，对吧？它俩就是用不同的角度去解释现在这个宇宙。那么这两个体系当中的，你拿出具体的某一点，那自然会有冲突，会有不同的理解。那我现在问你一个事儿、啊、哈，你说你是基督教徒嘛，对吧？那我就问你一个问题，你是否相信上帝的存在？你是否相信宇宙大爆炸？那这俩事儿你不可能都相信嘛？你既相信有宇宙的存在，又相信宇宙大爆炸，那你那你这个二者他只能选一个。你要是都相信的话，那你这俩事儿，那你这个人格就是分裂的呀，对吧？他这完全就是两个事儿，你不可能说我这个呃，我我我认可一加一又等于二，一加一又等于三啊，我我认可这个三角形内角和等于180度，又大约180度，又是小于180十度。完，你你到底是在在哪个体系当中，对吧？你你是这个欧式平面啊，还是一个罗氏几何当中啊，对吧？你得在自己一个体系框架之内去研究这个问题。你这不是一个理论问题，你说又是上帝怎么看待宇宇宇宙大爆炸？你这，我这有点想不明白，你这问题会怎么问啊？就是，我就觉得你好像不是一个基督教徒呢。这正经的基督教徒，算了不说了啊。下一个问题啊，回到2049提问说啊，这假的啊，回到2欧49啊，提问说何子兄，前两天预测的俄乌大战已经开始，那么会不会把战火带到欧洲啊？王西点回复说，等这个问回答这个问题的时候啊，这个问题已经人人都能回答了啊。那这个问题其实还是挺难回答的。下一个问题，王西点回复说，为什么没有东藏啊？浙东、江东这些省啊，就说这些省，咱叫西藏是吧？陕西啊，然后浙江啊，为啥没有没有对应呢？呃，思维盒着回复说呢，江南省就是江南省啊，被拆分成了江苏、浙江、合肥啊。浙东呢，据说是州啊，把这个，呃呃，山东啊，山东啊，据说是把山东啊，据说州把陕西由周公治理，山东由周公治理，那山东就太大了啊。嗯，说中国地理啊，这些这些省是这个名字啊，嗯、呃，这个名字，呃，有很多是讲究对称的，对吧？像湖南、湖北、山东、山西啊，河南、河北、广东、广西，哎，就是对称的。但是呢，也有一些呢不那么对称，比如说有云南，那没有云北，对吧？有这个西藏，没有东藏啊，也还有这个有有有这个江西啊，有没有这个江东？哎，这咋回事呢？嗯。不一样哈，每个地方的不太一样。咱先说这个西藏吧，为啥叫西藏呢？西藏在唐宋时期呢叫做吐蕃啊，元明时期呢叫做乌思藏，呃，清初呢叫做卫藏。西藏呢就是源于卫藏，卫啊保卫的卫，这个卫呢与满语当中的西方是同音的啊，因为清朝嘛不是就是满族嘛对吧？这个当当皇帝嘛，他那个卫呢就是满语当中的西方，所以呢就是称为了西藏。咱们东北咱这边有很多词语，就是直接引用的从这个满语音译来的啊，就是满族话他说话，咱这一听这个词嘛，音译啊，完全音译，不是不是意义来的啊，有很多。所以呢，这个西藏呢也是如此，哎，由这个卫藏啊，就是说成了西藏，而且从地理位置上来看呢，它正好呢处于我国西部啊，还挺贴切。然后这个江东、江西的问题啊，江东啊。江东咋没有江东也有江东啊？只不过现在没有江东省对吧？呃，这个西楚霸西楚霸王项羽嘛，我无颜见江东父老，那不有这江东？呃，江东是一个很大的地理的概念，大致的范围呢，相当于现在的江苏省的苏中苏南、安徽省的皖中皖南，再加上上海、浙江、呃江西省的东北部啊，就是很大这一片都叫做江东。呃，后来江东呢，就是不断被拆分嘛。就划分开了分成了很多地儿啊。呃，因为江东这边这边地儿，你看，啊，第一呢，它是地理范围很大；第二呢，非常繁华。那从古到今，就江东这边地，就是江浙地区，对吧？像上海啊，江浙这边地，都是非常发达、非常有钱、非常富裕。历朝历代呢，也是粮食产量非常多，人口呢也是非常密集，商业也是非常的发达。国家很多财政税收都是从江东这地方来的，可以说是有着举足轻重的地位啊。那么这样的话呢，如此广阔的江东地区，对于中央统治者来说，势必呢就会构成很大的威胁。特别是这个统治者，当他这个把这个首都啊，把他，嗯、呃，把自己这个统治的地儿啊，迁移到北方之后，那离江东这片地儿呢就比较远，对吧？那完你这块势力范围还很大的话，势必会对自己统治构成威胁，对吧？你是不是以后别再独立了啥的？所以呢，这个江东啊。好是好，有钱是有钱，但是必然是历朝历代皇帝的一个心腹大患。渐渐的呢，这个江东呢就逐渐的被拆分，啊，中间呢也是经过了很多很多复杂的变化啊，合合并并的对吧？分久必合，合久必分，不同时期划分的范围也不一样啊。呃，你看咱古装历史的这个电视剧里边有什么两广地区啊，什么两广总督啊，两江地区啊，什么湖广地区的啊，啊，就是这个地方不也是吗？就是来回拆分的。统治的地方也不一样，你就就不细聊了。反正啊，后来就是，呃江东就被拆分了，嗯，最后形成了现在这个样子。这个名呢也没了啊。江西呢，就是这个名和它这个范围呢，一直被保留了下来。当然，现在说的江西跟原来说的这个江西，呃，也不一样，对吧？保证是有很多的变迁啊。呃，然后说这个陕西哈，有陕西没有陕东啊？这个。陕西有陕，山东这个事儿也有啊，不就是山山东嘛，山西山山东嘛，山东嘛，山东,东。你说这带点口音，不就有这个陕西山东了吗？嗯、呃，山西这个名字啊，其实出现的很呃，陕西这个名字啊，其实出现的很早啊。刚才那位朋友帮着回答了，在周朝时期，周朝啊，夏商周啊，周朝非常非常早啊。这个周武王呢，很牛逼哈、啊。带人把这个商朝不给灭了嘛，建立了周朝。呃，只可惜呢，这寿命太短啊，灭周之后没过多久呢，就去世了。那年幼的周成王是继位，然后呢，周公啊和这个召公啊为摄政大臣，摄政大臣啊，就是辅佐辅佐周成王。当时呢，周公是封在了鲁地，呃，召公呢是分封在这个燕地，一、啊、人有一块地啊，呃、啊，就是后来的鲁国和燕国啊。那为了国家的长治久安啊，就是。这两个人呢，就是虽然分分封了这个地，但是呢，没没去这个地方啊，还是在周成王的身边哎，来辅佐他。那根据这个《史记》记载哈、啊，这两个人除了处理朝中大事之外，各自还负责自己这片区域嘛。山地以西呢是由周公负责啊，山地以东呢是由召公负责，这么两个地儿啊。那么这个陕是哪里呢？这个陕呢，指的就叫陕原这个地儿啊，在现在的河南三门峡市啊陕县境内。哎，这么个地儿，至今呢，在三门峡博物馆还存着一块柱形的界石啊，一个界碑。这个地儿啊，分分分陕石柱，就把这个陕呢分成东西两片啊，也叫做周招分界石。哎，周公和召公啊，所以呢，这个这个名儿吧，就是说陕西呢保留下来了啊，用了这个名儿，陕东呢。山东呢，它就是这个名儿没保存下来啊。这个地儿呢，大致就相当于现在河南的这个这个位置啊。完、啊、中间也是经过了各种的变迁啊，就这么回事吧。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。